0: Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Un misterio diferente es posible. Estás accediendo a nuestro contenido extra. Una porción extra de misterio en tu vida cotidiana. En nuestro contenido extra, hablamos de la brujería leonesa Hacía ya bastante tiempo que no nos acercábamos por la biblioteca Cervantes Y hoy hemos querido extraer un curioso artículo de Alfonso Turienzo Martínez Seguro que en más de una ocasión, sobre todo de pequeños Hemos oído hablar de las brujas como mujeres malvadas que se comían a los niños crudos y que volaban montadas sobre una escoba pero probablemente nunca nos hemos planteado hasta qué punto estas supersticiones pueden ser verídicas. El término brujo o bruja es un término ambiguo, ya que con él se designa tanto al curandero como al individuo que rinde culto a los poderes infernales. En muchos pueblos leoneses, sobre todo las personas mayores, recuerdan aún las habladurías y temores contra el llamado mal de ojo, que es una especie de conjuro que sirve para causar daño al prójimo. Por mal de ojo, se entiende comúnmente la influencia negativa que ejercen algunas personas, sobre todo las brujas. Las causas que provocan este mal son la envidia, el odio, los ceros, el mal querer, la mirada intensa y el halago excesivo hacia los niños. En Morales de Arcediano, pueblo cercano a Val, de San Lorenzo y a la conocida ciudad de Astorga, se recuerdan remedios contra el mal de ojo, siendo el más corriente el de proteger a los niños con una cédula bendita de tela o escapulario que se decoraba con escamas de pescado, haciendo un dibujo en forma de flor. Dentro de estas figuraban unos salmos en latín que se imprimían en una imprenta de astorga. Algunos atribuyen el éxito de estas hojas de papel a la figura de San Caralimpio, abogado protector contra las brujas. La bruja no es la única responsable del temido mal de ojo, así por ejemplo, en la bañeza se cree que las brujas, pero también las comadrejas, con solo mirar a los niños les pueden hacer cuanto daño quieran. Para evitarlo, cuelgan al cuello al niño la regla de San Benito y los evangelios. Contra la comadreja suelen quemar sustancias que sueltan mal olor. Y en el pueblo del Vendibre se cree que quien causa el mal de ojo son los tuertos. En el bierzo se dice que cuando una persona te mira con malos ojos, si le aguanta la mirada, entonces todo el mal que te manda vuelve a ella. El basilisco es uno de los mitos más antiguos. Se trata de un animal fabuloso que tiene el poder de matar con la mirada. En Rosales, Gordón y Valdevimbre se cree que el basilisco puede formarse a partir del pelo de una mujer si éste está arrancado con raíz. Por eso las mujeres, cuando se peinaban, hacían un manojo con los cabellos desprendidos en el peine y lo arrojaban lejos o bien lo quemaban para evitar que surgiese el monstruo. Para tratar de curar el mal de ojo, en León se solía acudir a un cruce de caminos, en la cabrera se utilizaba un remedio que consistía en aspirar el humo de una hoguera durante algún tiempo. Otra forma de curación era la de llevar al niño afectado al monte, exactamente a un cruce de caminos, y allí debían esperar a que pasara un caminante, en el momento en el que alguno se acercara, la mujer que había llevado al niño decía «Hombre de buena fortuna, quítame el cuyetizo a la criatura». El caminante, al que debemos suponer familiarizado con el rito, debía saltar por encima del niño y así quedaría curado. En San Pedro Bercianos, en la Comarca del Páramo, se recogía hinojo con este fin. En el Bierzo, si una pareja de bueyes tenía mal de ojo, el amo se quitaba los pantalones, frotaba a los animales con ellos y después apaleaba la prenda o bien la arrojaba a lo alto de un tejado. En otra comarca, como en el municipio de Gordón, también se temía a las brujas y cuando las vacas no daban leche, los aldeanos corrían a los matorrales más próximos y los apaleaban, pues creían que allí estaban las brujas echando el mal de ojo a los ganados. En algunos establos de la comarca de La Cabrera colgaban ramos de laurel para que las brujas no provocaran el andacio, enfermedad epidémica leve. También se decía que el chirrido que producía el carro chillón espantaba a las brujas. En el Bierzo, para sanar a los enfermos de cuchillo, se mojaba una rama de saúco con agua y aceite de oliva y se pasaba por la parte afectada. Y como decía dicho popular de León, si eres bruja te riniego, si eres demo, baita al infierno. Estás escuchando vía Incógnita. Hablamos de los grandes enigmas del mundo. ¿Quién y por qué creó Stonehenge? El historiador Mike Pites elige Stonehenge, el monumento megalítico más famoso del mundo. Pero de él se desconocen los detalles de cómo se construyó y ni siquiera se sabe qué representa o qué utilidad tenía este Cromlech, excavado a principios del siglo XX y erigido en el Neolítico. ¿Llegaron los romanos a China? La autora Catherine Nixey apunta al mito de la presencia de antiguos romanos en China, un grupo de soldados que, tras la derrota en la batalla de Carras, en la actual Turquía, en el año 53 a.C., reaparecieron después en la actual China, donde se conocen registros de mercenarios extranjeros que eran capaces de formar con sus escudos al estilo de los romanos. ¿Dónde está la tumba de Cleopatra? Dicen los expertos como Joy line que su hallazgo ensombrecería al de la tumba de Tuancamón. El destino final de la reina Cleopatra es uno de los misterios más grandes de la arqueología. Alejandría es el punto a donde se centran todas las miradas, pero aún nadie ha logrado encontrar la tumba de la reina que conquistó a Julio César. ¿Qué era la sirena de Fiji? En la década de 1820, un marino estadounidense comprobó en Japón el cuerpo momificado de una supuesta sirena. Veinte años después lo vendió a un museo de Boston y fue bautizada como la sirena de Fiji. Era una especie de monstruo, mitad pez, mitad mono. Un biólogo fue incapaz de determinar que se tratara de un fraude. Por desgracia, en el año 1860 desapareció tras un incendio. ¿Quién conspiró contra Ana Bolena? La figura de Ana Bolena es una de las más atractivas de la historia de Inglaterra. Fue la mujer por la cual Enrique VIII decidió romper con Roma e iniciar la iglesia anglicana. Pero tras no poder darle al rey un hijo, entró en desgracia y acabó siendo decapitada en la Torre de Londres. Todavía hoy, no se sabe quién conspiró en la corte para su caída en la desgracia. Y es la pregunta que se hace la historiadora Tracy Borman. ¿Por qué desapareció 10 días a Agatha Christie? La reina de las novelas de misterio protagonizó ella misma su propio misterio. Agatha Christie desapareció el 3 de diciembre del año 1926 y durante 10 días no se supo absolutamente nada de ella. Fue hallada con amnesia, pero aún hoy como se pregunta Dominic Sandbrook, muchos creen que ella misma orquestó su desaparición. Otro misterio es el motivo. Un colapso nervioso o un grave enfrentamiento con su marido son las hipótesis. Ella murió sin decir nada al respecto. ¿Qué pasó con la novena legión romana? Otro misterio romano es la desaparición de la novena legión. Objetos de libros y películas, el historiador Miles Russell recuerda cómo la legión, novena hispana, desapareció por completo de la faz de la tierra. Se habla de la frontera entre Inglaterra y Escocia, de los Países Bajos o de la actual Turquía, pero nadie sabe dónde ni cómo desapareció una legión entera del ejército más poderoso del mundo en su época. Se cree que fue tras alguna humillante derrota que los romanos no quisieron dejar constancia. que fracasó la expedición de Franklin. Uno de los grandes misterios de la exploración fue la expedición Franklin, como recuerda Andrew Lambert. Dos buques, el Terror y el Erebus, partieron en 1845 para hallar el Paso del Noroeste que permitiera alcanzar el Pacífico por el Norte y así acortar el viaje de Europa a Asia. Los buques desaparecieron en el hielo del Ártico y hasta bien entrado el siglo XXI no se hallaron sus restos. Sobre lo que pasó para que la expedición fracasara y no hubiera supervivientes, hay aún muchas preguntas y pocas certezas. ¿Qué fue en realidad la epidemia de baile de 1518? A mediados de 1518, en Estrasburgo, Francia, una mujer empezó a bailar sin control. Poco a poco se le fueron uniendo personas hasta sumar 400 bailarines descontrolados, constituyendo la llamada epidemia de baile. La mayoría de los afectados fue muriendo a causa de paros cardíacos. Como recuerda Helen Carr, este extraño fenómeno nunca pudo ser explicado. ¿Posesión satánica? ¿Histeria colectiva? ¿Intoxicación alimentaria? Quizá nunca se sepa. ¿Para quién se crearon las tumbas Kofun de Japón? Si en Egipto están las pirámides, en Japón están las tumbas Kofun, Enterramientos megalíticos propios entre los siglos 3 y 8. Se sabe muy poco de esta costumbre y, sobre todo, como se pregunta Christopher Harding de para quién se construían, ¿reyes? ¿Dioses? ¿Por qué huyó el sucesor de Mao? La historiadora Rana Maiter se pregunta por qué Lin Piao, el que estaba llamado a ser sucedor de Mao Zedong, al frente de la China comunista cayó en desgracia. En 1971 el avión en el que viajaba se estrelló en Mongolia, no sobrevivió nadie, se cree que huía de la URSS para conspirar contra Mao y este encargó su muerte. ¿Fue real la guerra de Troya? Muy glosada en literatura, cine y televisión, la guerra de Troya tiene más de legendario que de histórico, según Homero duró una década y enfrentó a los aqueos griegos contra los troyanos, un pueblo de la costa de la actual Turquía. Heinrich Sleiman halló Troya a finales del siglo XIX, pero como se pregunta Daisy Dawn, no se sabe si lo que ocurrió a finales de la edad de bronce en la zona fue un conflicto o varios. ¿Quién creó y en qué lengua el manuscrito Voynich? Como destaca Elma Brenner, el manuscrito Voynich es quizá uno de los más grandes misterios de la historia de las letras escritas. Está escrito en un alfabeto desconocido, en un idioma también desconocido, lleno de extrañas ilustraciones de plantas y animales. Se sabe que fue creado en la primera mitad del siglo XV, pero ni siquiera los criptógrafos más destacados de los servicios de inteligencia modernos han logrado descifrar una lengua de la que nada se sabe. ¿Qué pasó con la flota Abu Barq? El rey Abu Barq dominó la actual Mali en el siglo XIV, Atrapado entre el Sáhara y el Atlántico, como recuerda Jus Gassail, decidió crear una flota de cientos de barcos para navegar más allá del mar. Él mismo dirigió la flota, que desapareció por completo. Nadie sabe que fue de ella, ni del rey que quería ampliar sus dominios. ¿Dónde está el cuerpo de Jesucristo? Tom Holland pone sobre la mesa el que quizás sea el mayor misterio de la historia de la religión, el destino del cuerpo de Jesucristo. La Biblia nos cuenta que resucitó y ascendió al cielo, pero para los no creyentes esta explicación no es suficiente. Las teorías son innumerables, desde que no fue nunca crucificado a que directamente no existió, pasando por el robo de su cuerpo o que se cambió por alguno de ellos. ¿Cómo desapareció Amelia Gerhardt? Amelia Earhart desapareció en el Océano Pacífico en julio del año 1937. Clary Mulley recuerda que su idea era sobrevolar el mundo en avión, pero se le perdió la pista en las Islas Nukumanu, perdidas en mitad del océano. Pese a que se han hallado restos óseos en las islas cercanas, no se ha probado que pertenecieran a la aventurera estadounidense, de la que no se volvió a saber nunca nada más. ¿Cómo pudo cuajar el fraude de las hadas de Cottingley? Dos niñas inglesas convulsionaron al mundo al asegurar que veían hadas, y no solo eso, sino que tenían fotos de ellas. Encontraron en Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, uno de sus firmes defensores. Pronto se supo que era todo un fraude, pero Richard Suk se pregunta cómo fue posible que tanta gente, incluido Conan Doyle, se tragaran algo tan burdo. ¿Mató Ricardo III a su antecesor y a su hermano? Otro aspecto oscuro de la historia de Inglaterra fue el ascenso al trono de Ricardo III, recuerda Nathan Hamming. Su antecesor, Eduardo V, y el hermano de este, Ricardo, desaparecieron cuando tenían 12 y 9 años. Siempre se dijo que fue Ricardo III quien ordenó su muerte en la Torre de Londres para acceder al trono. Pero la historia tiene muchas lagunas, como por ejemplo el destino de sus cuerpos, Hoy se cree que todo fue un ardid propagandístico de Enrique VII para desacreditar a su rival, que murió en la batalla de Boschport y puso fin a la dinastía Plantagenet. ¿Y cómo desapareció la colonia Roanoke? En 1585, un grupo de colonos ingleses fundó en la actual Virginia Occidental la colonia de Roanoke, que llegó a tener una población de más de un centenar de personas. Como recuerda Malcolm Gaskill, dos años después, otros marinos llegaron a la colonia, pero no quedaba ni rastro de ella. ¿Fueron los indígenas? ¿Alguna epidemia? ¿Animales salvajes? ¿Intentaron volver a Inglaterra y quizá naufragaron? Quizá nunca se sepa. Y ahora me vais a permitir despedirme. Aquí, en la Mesa de Vía Incógnita, nos seguimos preguntando, indagando e investigando si algún día alguno de estos misterios tendrá solución. ¿Tienes una historia que contarnos? ¿Tienes un testimonio que darnos? ¿Quieres participar en el programa? ¿Contribuir con ideas o colaboraciones? Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la plataforma iVoox e y dejarnos tus comentarios. También puedes encontrarnos en las redes sociales Facebook, Youtube, o si lo prefieres puedes enviarnos un mensaje al correo electrónico fotografiafantasma.gmail.com Todo junto y sin acentos. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios.